0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. vi avslutade det förra programmet med vers 34 i tredje Moseboks 25 kapitel och därför fortsätter vi ifrån vers 35 i kapitel 25 som talar om lån till den fattige och därefter talas om att frige slavar vi läser i tredje Mosebok kapitel 25 Verserna 35 till och med 37. Om din broder råkar i armod och kommer på obestånd hos dig, så skall du ta dig an honom. Som en främling eller en inneboende skall han få leva hos dig. Du ska inte åkra på honom eller ta ränta, ty du ska frukta din Gud och du ska låta din broder leva hos dig. Du ska inte lämna honom dina pengar på åcker eller lämna honom av dina livsmedel mot ränta. Den troende israelit ska visa sin gudsfruktan i praktisk vardagshandling. Han ska förbarma sig över en fattig landsman utan tanke på egen vinning. Gud var mycket klar i sina uttalanden när det gällde att hjälpa den som råkat i olycka eller nöd. Det var inte lov att utnyttja deras situation. Och så säger Gud vidare i vers 38. Jag är Herren, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land för att ge er kanans land och vara er Gud. Herren begrundade alltså med den sanningen att varje israelit har upplevt Guds välsignelse genom att han har fått kanan som sitt eget land. Och Herren har lovat att vara hans Gud. Och tanken på Guds välgärningar skulle driva honom till omsorg och insats för den nödställda. Vi läser verserna 39 till och med 42. Om din broder råkar i armod hos dig och säljer sig åt dig, skall du inte låta honom göra trälarbete. Som en daglönare och en inneboende ska han vara hos dig, in till jubelåret ska han tjäna hos dig. Då ska du ge honom fri, honom själv och hans barn med honom, Och han ska återfå sin släktegendom, sin fädernebesittning ska han återfå. Ty det är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land. Det ska inte säljas som man säljer trälar. Du ska inte med hårdhet använda din makt över dem, du ska frukta din Gud. Ingen som tillhör paktsfolket Israel ska behandlas som slavar, men behandlas som en daglönare. Och det begrundas med orden i vers 42. Den som tillhör Guds paktsfolk är egentligen Guds tjänare. Därför ska de inte göras till slavar för en israelitisk herre. De är Herrens tjänare. Och som bekant kan ingen tjäna två herrar. Verserna 44-46 till 46. Men om du vill skaffa dig en verklig träl eller trälinna, så ska du köpa en sådan träl eller trälinna från hedningarna som bor runt omkring er. Ni må också köpa sådana bland barnen till det inneboende som bor hos er, och bland personer av deras släkt, som ni har hos er och som är födda i ert land, sådana ska förbli er egendom. Och dem må ni ha att lämna som arv åt era barn efter er, till egendom och besittning. Dem kan ni ha till trälar för evigt, men bland era bröder, Israels barn ska ingen med hårdhet använda sin makt över den andra. Det var endast tillåtet att ha främmande folk som slavar. Låt oss här komma ihåg att den här lagen blev given i en brutal och fruktansvärd tid. Vi kan säga att Mose lag är anpassad till den tidens seder och bruk och innebär trots allt ett framsteg i en värld av urskiljningslöst slaveri och tyranni. Så följer verserna 47-55, som talar om hur lagen om jubelåret ska tillämpas på den personen som inte bara förlorat sin egendom, men också varit tvungen att sälja sig själv. Han kunde få hjälp av en släkting som friköper honom om det var någon som ville och kunde friköpa honom innan jubelåret. Och låt mig få säga som mitt personliga vittnesbörd, jag har en förlossare som både kan och vill. Han är rik. Men för din och min skull var han villig att bli så fattig att han utgav sitt eget blod till vår förlossning. Och han har inte bara friköpt och förlossat oss, men betalat priset för hela den värld som låg under förbannelsen. Han har friköpt mig innan jubelåret kom. Men in till den dag, då det eviga jubelåret kommer, så måste jag leva som en främling i denna syndens jord. Men jag lever som frigjord, eller som Johannes vittnar i Johannes 8:36. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria.
1: Och jag är trött av min vandring i en väl fylld av oro. Men jag vet att skall ska förvandlas en dag. vilken morgon så klar när var jord förvandlats har efter nacht fyr morgon underbar Varriolam si David sidan betastar In det tunt mörs skalroda skal frid ska leder tecka i orden Herren ska uppfylla den med Ej synder, ej sorger, ej natt mörka och damm.
2: Det ska bli
1: fri på vår jord en gång,
0: Och därmed så har vi kommit till tredje mosebok kapitel 26. Ett kapitel som innehåller så mycket allvar. Det profetiska budskapet, där Gud förkunnar oss om lydnadens välsignelse och om olydnadens fruktansvärda konsekvens för människan. Israel är Guds tjänare. Och kapitel 26 talar om på vilka villkor Guds paktsfolk arrenderar löfteslandet. Här behövs inte så mycket förklaring. Kapitlet talar för sig själv. Vi möter här en profetisk historia som täcker hela arrendetiden i löfteslandet, helt till vår tid, och ger också villkoren för den framtid då Israel ska ta landet i besittning helt. Det är ett väldigt om mitt kapitel, det vill säga ordet om, dominerar kapitlets innehåll starkt. Lydnad är grunden för välsignelse. Och detta kapitel är inte bara en kalender för Israels barns historia, men det är en barometer på deras välsignelser. Deras närvaro i landet, regn och överflödande skördar, visar att Guds välbehag vilar över land och folk deras landsflykt deras nöd och torka visar Guds dom på grund av deras olydnad Du och jag är välsignade med all andlig välsignelse i himmelen i Kristus Jesus men också här är det några om förbundna också med detta Gud älskar dig, och han önskar sända välsignelsens regn över dig. Som vi sjunger i sången, skurar av nåd skola falla, så säger siarens ord, droppar ej endast, men skurar. Gud önskar att sända välsignelsens skurar över dig, men du kan fälla upp likgiltighetens paraply eller du kan slå upp en paraply som heter synd och du kan slå upp paraplyn som heter att gå ut ur Herrens vilja och vandra din egen väg när du gör det så kan inte hans kärleksol lysa på dig du måste fälla ner din paraply för att få erfara hans andliga välsignelse om vi lägger märke till att kapitel 26 börjar med att repetera den första delen av de tio buden som handlar om människans förhållande till Gud. I det här programmet så ska vi se på verserna 1-13 som talar om den välsignelse som ska komma över Israel om de lyder Herrens bud. Och vi läser i tredje Mosebok Kapitel 26, de två första verserna. Ni ska inte göra er några avgudar, inte heller resa åt er något belät eller någon stod, eller sätta upp i ert land stenar med inhuggna bilder för att tillbe vid dem. Ty jag är Herren, er Gud. Mina sabbater ska ni hålla, och för min helgedom ska ni hysa fruktan, Jag är Herren. Det här är det mest grundläggande för Israel, om de ska inta landet, och grundläggande för att de ska bli i landet. Deras besittelse av landet är beroende av deras lydnad för Gud. Det hebreiska grundordet för av Gud är Elil, som betyder intet eller ingenting. De ska inte göra sig något intet. Det är svårt att göra en ingenting. Och ändå är det så många människor som gör just ingenting med sitt förhållande till Gud. Allt vad det så vara må som tar Guds plats i vårt liv är en avgud. Och allt som betyder så mycket för dig Att du är villig att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Och vi lägger märke till att Gud ännu en gång poängterar sabbatsbudet och respekten för Herrens hus. Det första, ingen avgudstyrkan. Det andra, att hålla sabbaten helig. Och det tredje, respekten för Guds hus. Alla dessa tre saker hör ihop Jehovas helighet är grundlaget för att lyda dessa befallningar Han är Herren Vi läser verserna 3 till och med 6 Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och gör efter dem Så ska jag ge er regn i rätt tid Så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Och trösktiden ska hos er räcka till vinbergningen. Och vinbergningen ska räcka till såningstiden. Och ni ska ha bröd nog att äta och ska bo trygga i ert land. Och jag ska skaffa frid i landet och ni ska få ro och ingen ska förskräcka er. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet och inget svärd ska gå fram genom ert land. Lägg märke till att avsnittet börjar med ett om. Om de vandrar så som Herren har befallt så uppfyller Gud dessa löften. Men han tvingar ingen. Han säger om ni vandrar Det vill säga, om de lyder, ska Gud välsigna. Och Guds löfte är, de ska inta landet, regn i rätt tid, rika skördar, trygghet och fred. Det är förunderligt att lägga märke till att detta lilla land aldrig kan få fred. Hur många fredsfördrag man än skriver under på. Men det finns ingen orsak att peka finger mot Israel, eftersom resten av oss också har så svårt för att få verklig frid. Allt är egentligen bundet till ett enda litet ord, om. Gud hade lovat allt detta, om de gjorde hans vilja. Vi läser verserna 7 och 8. Ni ska jaga era fiender framför er, och det ska falla för eras svärd. Fem av er ska jaga hundra framför sig, och hundra av er ska jaga tusen, och era fiender ska falla för eras svärd. Seger över fienderna var en del av deras välsignelse, och det blev många gånger bokstavligen uppfyllt, som du vet. När de omvände sig till Gud uppreste Guden Samuel eller en David, en Deborah, en Gideon eller en Elia. Alla dessa kallades och upprestes för att Gud gjorde det som han hade lovat dem i det här kapitlet. Och seger över fienderna var en del av välsignelsen. När Josua hade blivit mycket gammal. Så kallade han till sig hela Israel dess domare och tillsynningsmän och sa till dem i sitt avskedstal Ni har själva sett allt vad Herren er Gud gjorde med alla dessa folk när ni drog in här. Ty Herren er Gud stred själv för er och så säger han i Josua 23:10 En Enda man bland er jagade tusen framför sig, till Herren, er Gud, stred själv för er, så som han hade lovat er. Tredje Mosebok, kapitel 26, verserna 9 och 10 Och jag ska vända mig till er, och göra er fruktsamma och föröka er, och jag ska upprätthålla mitt förbund med er, och gammal gröda som länge har legat inne ska ni ha att äta, ni ska tvingas skaffa undan den gamla för den nya. En befolkningsexplosion i Israel var en del av välsignelsen. Idag ser man väl inte befolkningsexplosion som en välsignelse. Men deras befolkningsökning skulle inte förorsaka problem med matvaror, för skördarna skulle välsignas så rikligt att de måste skaffa undan den gamla skörden för den nya som kom. De klarade inte att äta upp allt. Och i vers 11, och jag ska resa min boning mitt ibland er, och min själ ska inte försmå er. Du må aldrig påstå att Gud inte avskyr synden, för det gör han. Och han kommer aldrig att kompromissa med synd i ditt liv eller i mitt liv. Men han reste sitt tabernakel mitt ibland om, och tabernaklet i Israels mitt var ett tecken på välsignelse. Och detta är det stora framtidshoppet som ska gå i uppfyllelse för den jord som är evig. Och det är uttryckt i Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kapitel 21 och vers 3. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo mitt ibland dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och vi läser vidare i tredje Mosebok 26.12. Jag ska vandra mitt ibland er och vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Gud lovar att ha gemenskap med dem som lyder honom, och detsamma säger han till oss idag. När vi vandrar i hans ljus, då har vi gemenskap både med honom och med varandra. I andra korinterbrevet 6, 16 står det Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Och i Johannes första brev, kapitel 1 och vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Tredje Mosebok, 26, 13 Jag är Herren, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara trälar där, och jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt. Huvud. Framtidens löfte om välsignelse vilar på den fasta historiska händelsen då Gud befriade Israel från Egyptens trälldom. Han förkunnar för dem att detta har jag gjort för er i det förflutna. Vet ni inte att jag ska göra detsamma i den tid som kommer? Och detsamma säger han oss idag, som Paulus skriver i Filipperbrevet 1, vers 6. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Du kan lita på att eftersom han har burit dig fram till denna stund, så kommer han också att leda dig fram till Jesu Kristi dag. Och till det säger jag halleluja, för döden är inte det sista, det är bara början på evigheten. Det, så är vår tid ute för den här gången, och jag vill säga tack för mig på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.